0: Ang taksil na pag-ibig ay pagmamahal ng iba kahit nakatali ka na. At ang karaniwang bunga ng kataksilan ay pangangalunya. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang pag-ibig ng krisyano ay dapat lamang sa Diyos. Sa ang pag-ibig ng sanlibutan at layo ng laman ay isang espiritual na pangangalunya at kataksilan. Ito ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Juan, Talatang labing limahang ng kalabing anim. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay
1: Nang ang buhay ko ay paghali ang mong sus Ang ikong landasin ko tinawi mo at kinawang iba Aking mga salay, tinatawad mong ganas Ko ay paghalian mo, Jesus At kahit sandali Pag-asang dulot mo'y nagarama At hayaan mo'y alay Ang buhay kung ito May katiyakan na sa puso ko sa habang panahon Pagkat sino bang nasa O oh, Bawat sandali, pag-asang dulot mo'y nadarama At hayaan mo'y ialay ang buhay kong ito Bilang aking higol sa kahitian mo
2: Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat na aming mga giliw na tagapakinig. Tayo po ay patuloy na nagkakatipon dahil sa biyaya ng Panginoon. Di ba't isang malaking pagpapala para sa ating lahat ang makita na tayo ay mayroong kalakasan at nagagampanan ang bawat trabaho na nasa atin ngayon. Ang ating pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay, kaya tayo ay naghahanap ng ikabubuhay upang matustusan ang kanilang mga pangailangan. Subalit ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangan sa buhay at di may iwasan na tayo ay makaisip ng mansamang bagay na maaaring gawin upang maibigay sa ating pamilya ang pangangailangan nito. Subalit to ang aking katanungan. Kailangan bang maging ganito ang takbo ng iyong buhay? Mayroon bang pagkakataon sa inyong buhay na ikaw ay natuksong gumawa ng kasamaan dahil sa pangangailangan? Tayo ay nahuhulog sa tukso ng diablo. Dahil sa mga iba't ibang pangailangan, ngunit nalalaman ba ninyo na ito ay pangkaraniwan lamang sa isang tao na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Dumarating ang pagsubok, subalit ano ang dapat nating gawin? rin ang ating Panginoon noon at ano ang kanyang ginawa? Ginagamit niya ang banal na kasulatan upang sagutin ng Diablo. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Mateo sa ikaapat na kabanata mula una hanggang ikapitong talata. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay apat na pong araw at apat na pong gabi nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos utos mo na ang mga batong nito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinalasya siya ng Diablo sa banal na lunsod, at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, Siya'y mag-uutos sa kanya mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Kaya't lubos po nating maunawaan ito sa pagpapatuloy natin sa pagbubulay sa aklat ni Apostol Juan. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa ikalibing limang talata sa ikalawang kabanata ng kanyang unang sulat. Ganito po ang sinasabi, Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang mang umiibig sa sanlibutan. Mga giliw na tagapakinig sa inyong palagay, ano kayang sanlibutan ang pahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talatang ito? Hindi niya tinutukoy ang sanlibutan na nilalang ng Diyos. Hindi ito ang sanlibutan na kung panahon ng tagtuyot ay uhaw na uhaw ang mga halaman at kung tagulan naman ay luntian ang kulay nito. Mga kaibigan, hindi ito ang sanlibutan na tinutukoy ni Apostol Juan na kung saan ay nagbibigay siya ng babala, na nating ibigin sapagkat ang sanglibutan ito ay nilikha para sa ating ikasisiya. Hindi niya tinutukoy ang nakikitang sanglibutan na kung saan matatagpuan ang magagandang rosas at matataas na punong kahoy. Ang mga nakakaaliw na bundok, talon at mga talampas ay mga bagay na hindi natin dapat kamuhian. Bagkus ay dapat nahangaan at pangalagaan. Sa ikatlong kabanata ng sulat ni Apostol Juan, talatang ikalabing anim, ay ipinahayag ang ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang silo mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, ano ang sanlibutan na tinutukoy ni Apostol Juan sa bahaging ito ng banal na kasulatan? Ang salitang griego, para sa salitang sanlibutan ay kosmos, ang kahulugan nito ay ang uri ng pamamahala ng sanlibutan. Isang sanlibutan na pinangungunahan ni Satanas na kung saan ay inilalayo at itinataboy si Yeso Kristo. Ang bagay na dapat nating kamuhian ngayon ay ang mga bagay na nasa sanlibutan na kung saan ay binubuo ng mga diablo upang labanan ang Diyos. Ipinahayag ito ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa ikalabing apat na kabanata, talatang ikatatlong po. Ngayon ito po ang sinasabi, Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan, siya'y walang kapangyarihan sa akin. Mga giliw na tagapakinig, ang pinuno ng sanlibutan ay kasama din sa sangkatauhan na kung saan tayo nabubuhay ngayon. Ang pamamaraan ng sanlibutan ay hawak ni satanas, Kanya pang tinukso ang Panginoong Heso Kristo at nais ibigay sa kanya ang buong sanlibutan. Makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso talatang ikaapat sa unang kabanata ang ganitong pahayag. Ayon sa pagkapili niya sa akin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Nang ipahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakatatag ng sanlibutan, ay tinutukoy niya rito ang tungkol sa nilikha. Subalit iba ang nais niyang sabihin nang ipahayag niya sa ikalawang kabanata, sa ikalawang talata na na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hinpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ano ba ang patutunguhan ng sanlibutan ito? Ang sanlibutan ay puno ngayon ng kasakiman, kalayawan, paksi sinungaling at panganib. Ito ang sanlibutan nating ginagalawan ngayon. At sinabi ni Apostol Juan na huwag nating ibigin ang sanlibutan. Nabubuhay tayo ngayon sa isang sanlibutan na hindi makajos at naghihimagsik laban sa kanya. Ang kasalukuyan nating sanlibutan ay hindi tumatalima sa Diyos at ang isang anak ng Diyos ay hindi ito kailangang ibigin. Tayo ay narito sa sanlibutan subalit tayo ay hindi talaga para sa sanlibutan ito. Marahil, marami sa atin ang nasa mundo ng kalakalan o sa mas mataas na kalagayan sa lipunan, subalit hindi kailangan na tayo ay maging bahagi nito. Kailangang maunawaan natin na maaari tayong pumili kung maging tapat sa isang sanlibutan o sa isang may lubos na kapangyarihan. Maaari mong sundin ang takbo ng sanlibutan at mamuhay at magsaya dito Oy kawai susunod sa Dios. Pakingen po natin ng ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalanim na kabanata ng Galasya talatang ikalabing apat, naginitupo ang sinasabi. Subalit wag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa Cruz ng ating Panginoong Yesus Kristo. pamamagitan nito ang sanlibutan na ipinako sa Cruz para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Sinasabi lamang ni Apostol Pablo na mayroong naninindigan sa pagitan ninyo bilang mga anak ng Diyos at sa takbo ng pamamalakan ni Satana sa sandibutan nito. Ito Ito ay ang krus ni Yesu Cristo. Nakatitiyak kayo ngayon na ang sandibutan na hindi binibigyang kaluguran ang krus ni Yesu Cristo. Nagpahayag din si Apostol Pedro sa ikalawan niyang sulat sa ikalawang kabanata talatang ikadalawampu ng ganito sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo at muli silang napasabit sa mga ito at nadai. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Nagpahayag si Apostol Pedro sa kanyang mga unang sulat tungkol sa karumihan ng sanlibutan. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang marumi at bulok na sanlibutan. Maraming bagay ang ating napapakinggan tungkol sa pagdumi ng hangin at tubig Subalig, papaano naman ang mga isipan na narurumihan sa pamamagitan ng manalaswang babasahin at masasamang mga pananalita? Paano na ang spirito ng tao na nalulugmok dahil sa mga bagay na ito? Sa bahagi ng pahayag ni Apostol 1 na ating nabasa, ay nakita natin ang mga pahayag na ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Maaari kayong makihilobilo sa masasama sa loob ng anim na araw at sa araw ng linggo naman ay makisalamuha sa mga mananampalataya, subalit malinaw na wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sa ikapitong kabanata ng Roma ay inilirawan ni Apostol Pablo ang kanyang pakikibaka bilang isang mananampalataya. Pakinggan po natin ang kanyang ipinahayag mula sa ikalabing apat hanggang ikadalawampu talata na ganito po ang sinasabi, sapagkat nalalaman natin na ang kautosan ay espiritwal. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan sapagkat ang ginagawa hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit, ang kinapuputan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit, kung ang hindi ko nais ang siyakong ginagawa, sumasangayin ako na mabuti ang kautosan. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang nananatili sa akin sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatuwid ay sa aking laman ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin subalit hindi ko iyon magawa sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa ngunit ang masama na hindi ko nais ay siyakong ginagawa subalit kung ang hindi ko nais ay siyakong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sinasabi lamang ni Apostol Pablo na sa aking laman ay wala nang nananatiling anumang kabutihan, aking natuklasan na walang kapangyarihan ang bagong kalikasan sapagkat ginagawa ko ang mga bagay na hindi ko ibigawin. gawin. Kaya't maaari nating sabihin na mayroong tunay na pakikipaglaban sa puso ng isang mananampalataya hangga't siya ay nasa sanlibutan na taglay ang lumang katauhan sapagkat ang lumang katauhan ay nakaumang sa sanlibutan kung saan tayo nabubuhay at ito ang nakakasira sa layunin ng Diyos para sa atin. Dumakbo po naman tayo ngayon sa ikalabing-anim na talata, sinabi na Apostol Juan ang ganito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasang laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ipinahayag ni Apostol Juan ang tatlong bagay na nasa sanlibutan. Hindi lamang ito ang mga tukso na ating kinakaharap, kundi ito rin yung mga tukso na ibinigay ni Satanas kay Eva. Sa aklat ng Henesi sa ikatlong kabanata talatang ikaanim ay ganito po ang sinasabi, Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin na kalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Maging ang ating Panginoong Heso Kristo ay nakaranas ng mga pagsubok na makikita sa ikaapat na kabanata ng sulat ni Mateo mula una hanggang ikalabing isang talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng jablo. Siya ay apat apatnapung araw at apat apatnapung gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lunsod, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatehulog ka, sapagkat nasusulat, Siya'y mag-uuto sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalayang ka ng kalingang mga kamay, baka masakta ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli dinalas ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito ay iniwan siya ng Diablo at tumating ang mga anghel, at pinaglingkuran siya. Mga kaibigan, talakayin po natin ang unang bagay at ito ay ang pagnanasa ng laman. Mga giliw na tagapakinig, nakita ni Eva na ang puno ay mainam na pagkuna ng pagkain. Kung kayo ay nagugutom, ay isa itong mainam na lugar upang kumain. Ang pagiging matakaw at ang iba pang kasalanan sa laman ay tinutulig sa sa banal na kasulatan. Tunay na maraming bagay ang nais ng laman. Ang ganitong uri ng tukso ay nakita natin sa ikalawa at ikatlong talata ng sulat ni Mateo na ating nabasa. Maaari sanang gawing tinapay ni Yeso ang mga bato. Marahil, kung ako ang nasa kanyang katayuan, ay ginawa ko itong tinapay, subalit iyon ay hindi niya ginawa. Siya ay tinukso sa parehong kalagayan na tulad ng sa atin, ang pagnanasa ng laman. Tayo ay laging tinukso. Subalit, wala pang kasalanan doon. Nagsisimula ang kasalanan kapag ikaw ay pumayag na mahulog sa tukso. Ang ikalawang bagay ay ang pagnanasa ng mata. Nakita ni Eva na ang puno ay maaliwala sa mata. Tandaan natin na ipinakita rin ni Satanas ang mga kaharian ng sanlibutan. Nais nice kung sabihin na kaaya-aya sa mata ang mga ito at lahat ng ito ay hawak ni Satanas. Darating ang panahon. Napaparito ang Antikristo at pamamahalaan itong sanlibutan na hawak ni Satanas. Makikita naman natin na ang ikatlong bagay ay ang pagmamataas sa buhay. Napagmas na ni Eva na ang puno ay dapat napagnasaan sapagkat nagmumula dito ang karunungan. Maraming tao ang nais na ipagmataas ang kanilang sariling mga pamilya. Ang kanilang pagmamataas ay nakasalig na sila ay nagmula pa sa isang sinaunang lahi. Marahil ay isa iyon sa mga dahilan kung bakit inaakala nilang sila ay mas mataas kaysa sa iba. Maging sa loob ng mga simbahan ay makikita din natin ang ganitong pagmamataas. Noon ay dinako si Kristo ni Satana sa tuktok ng isang templo at sa kanya ay sinabi, Ikaw ay magpatihulog. Maraming tao ang makakasaksi nito at maipapakita mo ang iyong pagiging mataas. Marahil ay naganap ito sa panahon ng isang pagdiriwang na kung saan maraming tao ang nakakakita sa Kanya, subalit hindi nagpakita ng himula ang Panginoong Heso Kristo upang maipakita lamang ang Kanyang kapangyarihan at ang pagiging mataas kaysa sa iba. Ito ang tatlong bagay na ipinamamanhik ni Apostol Juan para sa atin. Subalit kung ang ating mga tiyan, kagandahan at iba pa ang siyang magiging pantuna ng ating buhay ay magiging malabong larawan tayo na isang dapat sana ay makulay na buhay. Ang mga bagay na ito ay sa sanlibutan, at ang mga ito ay nakamamatay. Ipinahayag sa atin hawag nating ibigin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay hindi iniibig ng Diyos, na iswasakin ng Diyos ang uri ng takbo ng sanlibutan pagdating ng tamang panahon ayon sa Kanyang layunin. Ano ba ang mga bagay na dapat nating ituring na kaaway? Ito ay ang sanlibutan, ang laman at ang dyablo. Ito ang parehong tukso na ibinigay ni Satanas kay Eva at sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi pa nagbago ang pamamaraan ng dyablo. Ang tukso ring ito ang siyang ibinibigay niya sa atin at tayo ay patuloy na nahuhulog dito. Mga giliw na takapakinig, ang buhay ay puno ng mga pagsubok at tukso. Kung tayo ay mananangan sa salita ng Diyos, ay tiyak na mapagtatagumpayan na natin ang lahat ng ito. Kung kayo ay nakakaranas ngayon ng mga matinding tukso, ay maging aral sa atin ang mga pahayag ni Apostol Juan at ang mga karanasan ni Yeso Ipinakita ng ating Panginoong Yeso na kahit siya ay nagtatawang tao, na tulad natin ay ginamit niya ang mga salita ng Diyos upang ipagsanggalang ang kanyang sarili sa mga tukso ng Diablo at siya ay nagtagumpay sa lahat ng ito. Nawa ay mapagtagumpayan din natin ang lahat ng mga tukso na dumarating sa ating mga buhay. Ang ilan sa mga tao ngayon ay walang ibang hinihintay na makita, kundi ang pagkakamali ng iba. Nais kong ibahagi ang sinabi ni Mateo sa ikapitong kabanata ng kanyang sulat, talatang ikalima, ganito po ang sinabi. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata. At nang magkagayon, makakita ka ng malina upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Ang talatang ito ay paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya na huwag ninyong hatula ng inyong kapwa upang hindi kayo hatula ng Diyos. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag at sinabi niya, Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang puwing sa gitna ng iyong mata? 5. Mapagpagimbabaw patuloy ni Jesus. Alisin mo muna ang puwing, sagatahilan sa iyong mata, i makakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Sinasabi niya na bago mo ituro ang iyong daliri sa iba, tingnan mo muna kung ilan ang nakaturo sa iyo, di ba tatlo agad? Ganito ang takbo ng sanlibutan, kaya kung ikaw ay isang palataya na nakakaranas na ganitong paghatol, ay isa itong malaking hamon. Bilang isang mananampalataya na lumalakad ayon sa kalaoban ng Diyos, tayo ay nabubuhay na si Yesu Kristo ang ating laging kasama. Nangako siyang hindi tayo iiwan, hindi pababayaan man. Ang dakilang katotohanan ito ay napatunayan ni Josue. Ilang panahon lamang pagkaraang pumalit siya kay Moises bilang tagapanguna ng Bansang Israel, nang iwanan niya ang kanyang kampo upang sakupin ang heriko, Marahil ay nadaman niya ang napakabigat na pananagutan na nakaatang sa kanyang balikat, lalo na kung maiisip na ang lahat ng mga mahuhusay na mandirigma ay namatay na at hindi na nakasama dahil sa kanilang pagreklamo. Ngunit nang siya'y makarating sa lungsod ay nakakita siya ng isang lalaking may hawak na tabak at dinaglaon ay nalaman niya na ang mandirigma iyon ay anghel ni Yahweh. Nada ni Josue, nakahit wala ang pinuno ng hukbo ng Israel, wala siyang dahilan upang matakot, sapagkat ang nasa panig niya ay ang tunay na tagapanguna ng bansang Israel, ang Panginoong ng hukbo. Naging matagumpay at nakubkob ni Josue ang maraming bansa at tupain dahil kasama niya ang Panginoon ng mga hukbo. Nasumpungan niya at nasubukan na walang makakahalintulad na tagapanguna ang Diyos, kaya't maging sa huling mga araw niya sa harap ng buong Israel ay kanyang sinabi, Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod lamang kay Yahweh. Ang ganitong pakikisama ng Panginoon ay nadama ng lahat ng mga lalaki na lumakad sa daan ng Diyos. Oo, hindi laging mabulaklak, hindi laging matagumpay, subarit sa anumang pag-uusig at hirap ay naroon nakasama nila siya. Maraming mga manggagawa ng Diyos hanggang ngayon, ay nagpapatotoo na hindi nila kailanman maipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon kung hindi nadarama ang kanyang presensya na nagsisilbing kalakasan nila. Ipinahayag ni Mateo sa ikadalawamputwalong kabanata ng kanyang sulat, talatang dalawampu na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, lahat tayo ay humaharap sa mga mabibigat na kalagayan at tila mga gabundok na suliranin. Tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Ang presensya ni Yeso Kristo ay lagi nating nadarama. Tayo po ay manalangin. Muli kami nagpupuri, muli kami nagpapasalamat Panginoon sa iyong mapagpalang salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at tagpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Yesus, Amen.
0: Maglilingkod sa'yo, Panginoon, maglilingkod sa'yo, Panginoon. At sa pag-ibig mo, huwagas magpakailanman, sa'yo Panginoon, aking inaalay, buhay na aking Say